0: e a todas. Eu sou Ana Lúcia, da Rocha Conceição, do Fórum de Mulheres do Espírito Santo. O Fórum de Mulheres é, vai estar debatendo em três episódios vários contextos da violência contra as mulheres nesse mês de novembro. Por que isso? O mês de novembro, 25 de novembro, é dia latino-americano de enfrentamento à violência contra as mulheres. Para isso, a gente organizou esses três episódios que vamos convidar é, mulheres militantes do movimento para fazer debater com a gente. Para esse episódio que vai tratar sobre a violência contra a mulher no contexto do racismo, principalmente a questão da realidade da violência contra as mulheres negras, convidamos a Adriana Martins e a Olindina para debater. E aí elas vão estar conversando com a gente sobre esse contexto. A Adriana que é feminista do Rio de Janeiro da articulação de mulheres brasileiras e a Olindina que é um quilombola do Norte do Espírito Santo santo da cidade de São Mateus. Então a gente gostaria que vocês pudessem ficar atentos, ouvir essas grandes contribuições que essas duas companheiras vão estar colaborando nesse primeiro programa nosso, episódio. Então vamos lá. Adriana, seja bem-vinda e olintina.
1: Olá Ana, olintina,
2: a todas, né, do Fórum de Mulheres de Santo e todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês no podcast. Espero que seja muito proveitoso para todos nós, porque sempre é uma troca, né? A gente está junto, nos espaço, No espaço coletivo de reflexão, a gente acaba trocando. Eu sou da Arculação do brasileira brasileira da, da Rio, como muito bem falou a Ana. Também faço parte do Movimento Indicado, da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, é, do IPCN, que é o Instituto de Cultura da Piscina Negra, do Coletivo e da Pagada, do Jornal Encoderado, bom e outras tantas frentes de, de luta. Então, muito obrigada e, em nome da luta por esse espaço aqui de acolhimento e voto nesse
3: momento. Olá, Ana. Olá, Adriana. É um prazer estar aqui para dialogar nesse podcast, conversar sobre a luta das mulheres negras, em especial sobre a luta dessas mulheres negras no estado do Espírito Santo, de onde eu venho, no norte do estado, no território Conhecido como Território Quilombola do Sapê do Norte. Eu sou Lindinha Cirilo Nascimento Serafim, sou professora da Educação Básica, militante do Movimento de Mulheres Negras, do Fórum de
1: Mulheres do Espírito Santo, do, da qual faço parte da comissão de Angela Davis, que é um recorte né, de discussão dentro do Fórum e que, da qual eu e Ana fazemos parte. Como Mulher Quilombola, minha luta, né? É uma luta antirracista, principalmente na educação, uma educação antirracista onde os meninos e as meninas possam
3: ter o seu direito à vida, sem sem contato com a violência, sem passar por um processo doloroso do racismo. Então, estamos aqui para conversarmos, para fazer esse diálogo. É especial nesse mês de novembro, é o novembro politicamente, né? Chamado pelos movimentos negros de é, Novembro Negro, e vamos dialogando, fazendo deste momento um momento das mulheres negras e aí do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Para iniciar
0: esse nosso debate, a gente sabe que o fenômeno da violência contra as mulheres é muito grande e, sobretudo, tratar a partir das mulheres negras é através do impacto. Duas questões que, para a gente poder iniciar, introduzir aqui, a questão do patriarcado e o racismo, como esses dois sistemas de opressão atravessa a vida das mulheres é brasileiras. A gente sabe que tem uma herança da escravidão, mas a, o capitalismo ele comprometeu a vida das mulheres. E aí a partir daí, eu gostaria que vocês pudessem colocar para gente qual o entendimento do fenômeno das violências contra as mulheres and it's deve esse fenômeno, né? Como é, qual é a compreensão? Por que tanta violência contra as mulheres?
1: É uma questão, ou talvez é um, uma argumentação de que as mulheres, muitas das nossas mulheres, né, não, não se dão conta o quanto é um fenômeno tão perverso. E se nós formos remontar a história, a historiografia, não só brasileira, mas na historiografia do mundo, da, do Partido do Princípio de que as mulheres foram tratadas, e é especial nós estamos falando das mulheres negras, né, a gente não pode fugir do período da escravização tratadas como mercadorias, né, é, e mercadoria de segunda classe, né, digamos assim, em que é, a mulher não contava, e nós podemos até lembrar aí de um, um texto da Bíblia, né, que diz que eram cinco mil pessoas sem contar as mulheres e as crianças, então quer dizer as mulheres não, não tinham valor e aliada a isso, como o você coloca o patriarcado que é bem daquele, digamos, daquele período lá, se a gente for buscar, né? Como eu falo na historiografia, quem escreveu foi um homem. Quem está dizendo isso é um homem de que não sem contar as mulheres e as crianças, né? E com certeza muitas dessas crianças eram meninas. Foi se, se alastrando e se criando essa ideia, esse imaginário de que se as mulheres não contavam, elas não tinham importância, né? Se as mulheres não contavam, elas podiam ser tratadas como categoria de segunda classe. Elas podiam ter seus corpos né, tratados, além não só como mercadoria, mas para o bel prazer. Aí desse homem que não a contava enquanto mulher. Então, quando nós, mesmo nós vamos trazendo isso para bem mais próximo de nós, né, e aí eu eu diria, né, aquele período, né, se tinha muito pouco gravura ou não se tinha fotografia, mas com certeza, até pela região, né? Muitas daquelas mulheres eram mulheres negras, muitas daquelas meninas eram meninas negras, né? Inclusive se tratava aí de um recorte de uma parte do Egito, então não tinha como não ter ali Mulheres e meninas negras. Então, nesse sentido, eu penso esse fenômeno aí da violência contra as mulheres no sentido, né? E podemos racializar as mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres não negras. É um fenômeno do qual se arrasta e que tem essa raiz bem profunda lá atrás nesse patriarcado. Aí eu não sei o que que a Adriana pensa disso. Então,
2: Olindina e todos aí, todos que estiverem nos ouvindo. É, eu acho que o questão dessa violência, qual o fenômeno né, da violência contra as mulheres, como a Ana colocou, ela está o X da questão é o patriarcado tá? se você pegar por mulheres não-brancas, é, não-negras quer dizer, é o patriarcado e se pegar pela questão das mulheres negras também é o patriarcado, então o que é o patriarcado? O patriarcado, quando a gente coloca, na verdade é o que? é o homem branco Poderoso, o um homem né da classe alta que domina o poder, que tem dinheiro e por ele ter dinheiro na sociedade ele consegue organizar não só o status de uma subcolocação das mulheres e também é uma subcondição não só das mulheres não negras assim principalmente das mulheres negras por conta da sua condição de homem branco com poder. Homem branco que tem dinheiro. Homem branco que tem estrutura do capitalismo para poder gerir. E isso, então, a gente tá, não está falando de qualquer homem branco. A gente está falando de homem que domina o setor de comunicação, que demu, domina... Meios de produção que domina o mercado do capital. É desse homem, é desse patriarcado que a gente está falando. E quando a gente remete é, ao patriarcado antes do período industrial, que é o patriarcado do período escravagista, a gente está falando daquele homem, daquele homem branco, que dominava o meio de produção da casa grande. E do setor de, 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 de tudo que envolvia o processo de escravização do período escravagista. Então, patriarcado é isso: é o homem branco, porque senão, quando fala patriarcado, aí coloca homens negros também é, é, nesse patriarcado. Né? E o homem negro não está dentro desse patriarcado. Ele é um homem, pode até mas não está nessa, nessa posição, porque quando a gente consegue é, estratificar a relação econômica, a gente vai ver que. Dentro do patriarcado a gente tem um homem branco né, com salários superiores Com uma organização econômica Ampla, aí vem os homens negros Que não faz parte desse patriarcado Porque os homens negros estão aí Na esfera, principalmente a juventude negra Que é a maior parte massacrada E assassinada por esse Estado escravista E também patriarcal branco Então a gente tem que saber Mais ou menos dimensionar De que patriarcado que a gente está falando Então esse patriarcado que a gente está trabalhando Aqui, que gera violência contra as mulheres não negras e gera violência contra as mulheres negras desde quando o Brasil começou a ser explorado pela comunidade europeia no processo escravagista e não só o Brasil, como principalmente todos os países, na sua maioria africanos que foram trazidos seres humanos para ser escravizado, principalmente mulheres negras no continente da América do Sul e em vários locais, em vários países da diáspora, então é desse patriarcado, o homem branco rico com dinheiro, com poder. Então, ou seja, nós mulheres dentro desse patriarcado, né? Por que, que gera essa violência? E a gente tem que colocar a questão de gênero. O patriarcado considera as mulheres como se fosse uma subclasse, um sub ser humano ou uma sub Nós mulheres somos, temos uma categoria inferiorizada dentro do patriarcado. Então, por conta dessa subjugação colocada pelo patriarcado, eles se acham no direito de usurpar, se apropriar da, das riquezas das mulheres. Aconteceu isso muito na Idade Média, no processo de inquisição. As mulheres que eram é, tidas como bruxas, as mulheres que eram queimadas, né, sendo classificadas como bruxas, na maioria tinham, tinham posses e foram todas colocadas nessa situação por conta desse patriarcado. Bom, então, por conta disso, foi construído também a questão da violência de gênero. Então, esse fenômeno da violência contra as mulheres, ela está baseada no patriarcado, para não estender muito, e na violência de gênero. Não tem outra, não tem outra explicação. Quando a gente parte, que a, a nossa abordagem específica aqui é a violência das mulheres negras, a gente vai ver que é fundamental a categoria do racismo. A categoria do racismo, ela não pode pode estar, e nem pode ser alguma
0: fora de qualquer análise. Eu vou parar por aqui para a gente poder continuar. Está belíssimo esse debate, é né? um impacto muito grande, que é o racismo né? e nas suas mais diversas formas, para vocês, porque as mulheres negras têm o maior número de casos de feminicídio, esse fenômeno do feminicídio, que nessa categoria, então, porque as mulheres negras eh, são os maiores casos de feminicídio no Brasil e né? E aí, aqui no Espírito Santo também, Olindina pode né, depois falar porque tem sido para vocês como é que vocês analisam isso
3: então é Ana e Adriana inclusive a Adriana trouxe né as questões né os conceitos né e as definições tanto de patriarcado de gênero e por que as mulheres né em especial as mulheres negras passam por esse processo eu acredito que a gente ainda precise talvez rever um pouco mais se os homens negros né pelo menos aqueles de de poder adquir mesmo que eles acham que que estão isentos, né, principalmente do racismo, do patriarcado, eles não não estão, às vezes eles, principalmente os que têm poder aquisitivo, eles reproduzem tanto esse sistema patriarcal como o sistema racista e aí é uma grande, é uma minoria mesmo. O poder aquisitivo que eles têm os isenta e, na verdade, não os isenta, né, principalmente quando se trata do racismo. Nós podemos caminhar numa linha de que as mulheres negras, elas são mais na linha aí de frente, da tanto da violência como na linha de frente do enfrentamento a essa violência, porque é o que a Adriana colocou e que está aí a olhos vistos é o, é o sistema capitalista que é sustentado né é um sistema falido que privilegia poucos né e que em momento nenhum as mulheres, sejam elas mulheres negras ou não, elas são é, beneficiadas por esse sistema, né, que é o sistema do capital é um sistema criado é inventado, né, e continua se reinventando, pensando aí no sustentáculo desse sistema, que é o racismo, o racismo sustentou e sustenta o capitalismo, né, o patriarcado sustentou e sustenta o capitalismo, né, mesmo que nós trazemos aí o símbolo do patriarcado são os homens brancos, os homens ricos, e alguns até, digamos assim, né, homens também, alguns velhos, né, nessa né? condição em relação à geração, até porque o patriarcado, como o racismo, ele vai passando de geração a geração então se ainda temos as mulheres negras, seja no Brasil ou no, com recorte no Espírito Santo ou nos nossos territórios são as mulheres que estão aí na linha de frente, sofrendo essa violência são violentadas, são mortas dia a dia, é porque há uma sustentação desse sistema que nós dizemos que é falido mas que se reinventa para continuar, que é o capital, é o capitalismo né? E é um sistema que também, assim a nosso ver, ele se beneficia dessa violência com que as mulheres são vítimas, com que as mulheres vivenciam no seu dia a dia. É uma violência que às vezes é até letal, porque tira né, a vida dessa mulher, ou invalida essa mulher como mulher, faz com que ela deixe de buscar, né, a a sua sobrevivência porque não acredita mais em si, então é uma violência, assim como a violência digamos psicológica da mulher não não se sentir capaz de cuidar dela ou de quem está próximo dela, mas principalmente dela mesmo. E o racismo inclusive é o que estamos cada vez mais com essa né, estudiosos, nós mulheres negras, nós negros também cada vez mais buscamos estudar até para compreender ou até para fazer o enfrentamento com mais elementos. Então, o racismo faz com que as mulheres negras sejam aí a, a, as grandes vítimas né, dessa violência. Uma violência que é, ela é física, mas ela também é mental, ela é ecológica. E a violência também do corpo, né, do se apossar do corpo dessa mulher, dessa mulher Digamos, não distribui o corpo Então ela é violentada Ela é, digamos, assassinada né? E são sistemas que Produzem e reproduzem Essa violência contra a mulher Pensando sempre no fato De que a mulher é um corpo disponível, né? São corpos disponíveis. E nós podemos pensar nos impactos, que eu quero trazer para a violência contra das mulheres negras, das mulheres quilombolas, nesse período agora, tão recente que nós estamos vivendo ainda, da pandemia, né? O quanto que nós mulheres fomos deixadas para contrair esse vírus, para morrer desse vírus, e quantas mulheres, estando em casa, elas também sofreram violência. E sofreram violência dos seus companheiros que, negros e não negros. Mas pelas, nas estatísticas, as mulheres negras, mesmo com seus companheiros negros, elas tiveram, foi muita violência. Porque esse homem negro está com esse pensamento de que ele Enquanto o homem é o dono dessa mulher, enquanto o homem é ele que define o destino dessa mulher. E quando essa mulher não sai de casa porque não não pode ir, não vai trabalhar, ou quando às vezes ela não sai de casa porque esse homem diz que ela, sendo propriedade dele, precisa e tem que ficar em casa né e não é por causa da pandemia porque ele decidiu que ela vai ficar em casa essa também é uma violência e nós estamos falando de mulheres negras da qual os seus companheiros definem que elas não podem sair de casa não pode utilizar esse ou aquele vestuário então então falando das mulheres negras e se nós digamos fizermos o caminho do quilombo aí são as mulheres negras que só só vão para a roça de roça da roça para Casa, porque ainda algumas delas, os companheiros, inclusive, são até idosos, e esses idosos também têm esse pensamento de que aquela mulher, sendo jovem ou sendo idosa, pertence a ele. Né? Ela, às vezes, tem essa ideia de, sa- de sair ou para trabalhar, para ir numa, digamos, num encontro de mulheres, vai aprender coisas que ela não deve, por isso ela não, não vai, porque senão ele não deixa. E aí ela pensa, ah, ainda ela está atrelada a essa ideia de que ela precisa prover. O sustento dos filhos junto com esse companheiro, então ela prefere? Não, então eu fico em casa, eu não vou a um encontro, eu não ligo para uma companheira porque eu preciso proteger os filhos ou proteger esse companheiro que a, não a considera como mulher. Então são questões que são impactos que a violência contra essa mulher traz para a vida dela. Na anulação dela enquanto mulher e ela se vê como mãe, como companheira mas ela não se vê como mulher então essa violência aqui do dia a dia de você não pode, você não deve, você não faz e aí não são só as mulheres adultas ou só as mulheres mais idosas mas as meninas novas também com essa ideia de que elas precisam ter alguém para poder direcionar, determinar a vida dela, então esses são os impactos que eu consigo ver enquanto mulher também, enquanto mãe Mãe, enquanto estudante, enquanto pesquisadora, inclusive, às vezes eu encontro algumas mulheres, quando eu digo que eu sou estudante, elas tipo assim, nossa, você, como que você estuda? Ainda? E aí, às vezes, algumas dizem para mim, seu marido deixa, né? E, então, porque nessa ideia de que alguém precisa falar algo por ela. E isso vem aí de séculos e séculos e séculos de, de violência. Por mais que nós estamos na linha de frente para a violência, Mas estamos na linha de frente para também combater, fazer o enfrentamento. E e nós sabemos que vamos falar, vamos conversar, vamos estudar, vamos pensar e para que tudo isso esteja sempre na nossa ordem do dia, que é da vida e da vida e da vida. É um pouco isso. A Sueli Carneiro ela fala numa da, das
2: falas dela, nos textos dela de emigrecer o feminismo negro ela diz que ser mulher negra na sociedade brasileira é a gente enfrentar uma tríade, né, que é o racismo a questão de gênero e a questão da desigualdade, ou desigualdade, gênero e racismo, mas essa tríade ela está sempre imbricada, as três, e a Lélia uma das falas dela é o seguinte para nós o racismo se constitui como uma sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira, produz efeitos violentos sobre a mulher negra em particular, por que eu coloquei tanto a fala da Sueli quanto a fa- essa fala da Lélia porque tem tudo a ver com, com essa, essa pergunta, que é qual o fenômeno da violência contra as mulheres negras? O Brasil foi parido, ele foi desenvolvido e ele é alimentado até hoje em cima da estrutura racial, do racismo. O racismo alimenta, é a base do capitalismo e também é a base do neoliberalismo, né, que já é um estágio avançado do capitalismo e neoliberalismo. Então, você vai vendo que com as metamorfoses que o racismo faz, porque o o racismo ele tem essa capacidade de se conforme vai tendo as mudanças, principalmente de mercado. Por exemplo, do período pós-escravista para a transição do período industrial, nós tivemos uma metamorfose grande do, do racismo, né? Porque antes, é, a mão de obra escrava, ela foi erradicada aqui no Brasil, realmente foi abolida no Brasil que já, é, já tinha sido abolida na maior parte do mundo, mas aqui no Brasil ainda levou mais de um século para ser abolida o processo de escravidão. O que, que aconteceu? Essa a forma de mercado que estava vindo por aí, precisava de consumidor. Então, nós tínhamos aqui um contingente de milhões de pessoas escravizadas e que não tinha capacidade de consumir. Então, foi por isso que a abolição da escravatura foi feita aqui no Brasil. Tanto é que quando a abolição foi feita no Brasil, a maior parte do nosso povo, Ana, Lindina, Jéssica, que está aí nos bastidores, nós já tínhamos conseguido a abolição por nossas próprias mãos. Nós já tínhamos conseguido isso. Quando a abolição formal veio naquelas palavras simplórias da fatídica Princesa Isabel, não éramos um milhão em cativeiro, porque nós já tínhamos conseguido isso a nossas próprias forças. E aí, por que eu estou colocando isso? Porque nós, mulheres negras, fomos fundamentais no processo de luta contra o processo de esclavização do nosso povo no Brasil, em África e na diáspora. E nessa questão do feminicídio, nós mulheres negras temos sido fundamentais no enfrentamento da luta contra o feminicídio. Quando a Sueli coloca a questão do enegrecer o feminismo negro, ela está dizendo para todas as mulheres, as mulheres que estão organizadas em movimento, e as mulheres também que não estão organizadas, mas que porventura venham nos escutar nesse podcast, dizer que nós, mulheres negras, também fizemos e fazemos temos a capacidade de dizer para esse Estado racista, machista opressor, de que nós somos protagonistas somos sujeitas da nossa história, nós somos protagonistas sujeitas de luta para o fim do feminicídio o feminicídio é uma política de gênero, e é uma política que tem que ser combatida, o Estado brasileiro não tem condições no Atlas de 2020, enquanto que teve uma baixa de 5,2% para as mulheres não-negras, para as mulheres negras, teve um avanço de 11,2% de aumento de morte entre as mulheres negras. No Atlas de 2020, fazendo um estudo de 2018. Isso significa dizer que as mulheres negras estão sendo mais vítimas do feminicídio em relação às mulheres não-negras. E por que isso está acontecendo? É por causa do racismo. Porque está aumentando a violência por conta da por conta de toda a a opressão econômica, estrutural desse governo genocida fascista que nós estamos tendo no Brasil nesse momento, e golpista, a gente não pode deixar nunca de colocar essa categoria de golpista desse governo, nós vamos vendo que os lares das mulheres negras são, na sua maioria, também violentados, violados por toda essa política. Mas nós, mulheres negras, estamos no no resto porque a gente precisa nos oxigenar, Nessa luta Nós precisamos fazer com que é, Outras mulheres que venham para a luta Nós precisamos convencer outras mulheres Nós precisamos aproveitar nesse momento Que a gente tem algumas ferramentas A nosso favor, por exemplo Essa ferramenta do, que, do podcast Ferramenta das lives né? Isso, A gente sabe que a internet tem Um turbilhão de situações Principalmente para cancelar pessoas Fazer com que outros, Outras pessoas elas sejam subjugadas na internet, mas também a internet compra um outro papel, né? As tecnologias não só a internet, mas essas novas tecnologias tem um poder de chegada, tem um poder de amplitude de chegar em pessoas que a gente, às vezes, não tem a capacidade que a gente poderia ter acesso, né? E também nas relações e também nas articulações. Então, nós, mulheres, precisamos nos apropriar dessas ferramentas. Por exemplo, esse podcast que é o primeiro das mulheres do Espírito Santo, que seja o primeiro de muitos, apesar de a gente saber que as tecnologias ainda não é um espaço onde nós, mulheres, temos um amplo acesso né, porque você precisa do, do sinal O sinal custa né? Porque, na verdade, nos, no, nos países é, mais desenvolvidos a, a internet é um sinal aberto para todo mundo Mas no Brasil a gente ainda tem que pagar É caro para ter pra ter sinal Por exemplo, a gente está falando aqui cada uma de nós tem que pagar uma taxa para a operadora, para poder ter a internet no telefone e nessa crise sanitária que nós estamos na Covid isso não é possível para muitas e muitas e muitas mulheres, mas acreditando na possibilidade da solidariedade, acreditando na possibilidade de que a gente consiga chegar então é muito importante que a gente se apropie de ferramentas como essa que a gente está se apropriando agora desse podcast e outras que vão surgir, né? eu acho que foi uma uma das coisas boas que aconteceram nessa nessa pandemia, para que a gente possa alcançar né, um número enorme de, de mulheres para que a gente possa despertar. A gente precisa trabalhar na esperança que a gente consiga reverter esse quadro, porque é, me preocupa muito a gente falar, a gente fala muito das dores das mulheres que são assassinadas e fala muito pouco das reações, do que a gente faz para reagir. Então, o impacto que o racismo causa na questão da do feminicídio Feminicídio das mulheres é muito grande As mulheres que estiverem nos ouvindo Precisa ouvir também que nós Mulheres negras reagimos a todo Esse processo de violência Do feminicídio desde quando A primeira mulher africana foi tirada De um de algum território De algum país africano Quando é, o capitalismo Precisou se alimentar De nossas vidas, de nossas carnes De nosso sangue, porque é 90% da riqueza Que é é circulada no mundo se você for rastrear essa riqueza essa riqueza ela está por conta de tráfico do povo negro tá o tráfico de seres humanos africanos ele foi a base para o capital que circula no mundo hoje ele é oriundo se rastrear essa riqueza vai ter lá na sua origem o acúmulo de capital baseado no tráfico de seres humanos de de África.
0: É, a Adriana e Olindina, vocês trouxeram na fala de vocês um tema que que veio aparecendo que é o racismo estrutural, né? Como esse racismo, né? Ele se estrutura na sociedade e aí vai sendo um impedimento, vai dificultando o acesso das mulheres às políticas públicas, no tocante em especial na política pública de enfrentamento à violência. Quando a gente vai buscar os casos, aí a Adriana trouxe dados, né? Que está lá mas a gente sabe que também o próprio Estado brasileiro através dos organismos estaduais, até municipal, vai negligenciar os números, porque a gente sabe que números gera políticas públicas. Se não existem os números, se eles são escondidos, vai dificultar essa política pública através da Lei Maria da Penha, não vai ser implementada. Então, o fenômeno do racismo estrutural para as mulheres negras chega com muito mais velocidade. Não é o estado não está quebrado, ele não está fracassado, mas ele está... Ele dificulta, ou seja, não é transparente, não existe uma igualdade de oportunidade de acesso para todas as mulheres. E aí, nesse contexto da pandemia que vocês trouxeram também, eu gostaria que vocês pudessem estar ilustrando para a gente, e aí com isso... Também a Adriana já já apresentou como é, é a reação né das minérias o, a, a falta de né, da, da tecnologia e tudo então como a, a pandemia entra nesse contexto né dessas violações então se impacto da pandemia o que que traz para a gente como um movimento de mulheres um movimento feminista reage no enfrentamento à violência contra as minérias diante dessa dessa estrutura montada que ela é colonial, ela, é, ela vem desde o início da República, mas ela tem uma reação por parte né, das organizações de mulheres, então, se vocês pudessem, que aí a gente já vai dando esse gás, mostrando que a gente somos muita, a gente, né, como é, reage tudo a isso aí.
2: Então, quando a pandemia começou, primeiro que pegou todo mundo, assim, nas prevenidas, né? Eu acho que para 2020, nós podíamos pensar qualquer coisa, né? não como foi o ano de 2020. 2021 já foi mais tenso, mas mais tranquilo. Mas 2020 foi muito complicado. Por quê? Quando o vírus começou, estou falando assim, a minha... Minha visão, tá? Pessoal. Nós vimos aqueles vídeos circulando na internet, as pessoas desmaiando, caindo. Eu falei assim: pronto, acabou. Tá Vamos morrer. Mas a gente vai respirando, vai vendo, né? A gente não anda só. Mulher negra não anda só. O povo negro não anda só. Nós temos uma sexualidade. E já, e aí perguntando daqui, perguntando ali, ó, tem problema grave, mas vai tu se organizar. Por que, que eu tô falando isso? A pandemia é uma reação da natureza. A pandemia, ela vem num, num momento para dizer para a humanidade de que nós precisamos repensar. Quando eu falo a humanidade e nós precisamos repensar, eu não é eu, Adriana, Ana Lúcia ou Indina, seres mortais que não acumulamos capital. Quando eu falo que tem que repensar, é quem acumula o capital, porque quem mais impacta a natureza é quem acumula o capital. Pode ver, né? A gente vai fala 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 e a nossa conversa ela volta para quem para quem acumula o capital. A água que eu lavo a minha casa, se ela tiver com desinfetante e tal, ela vai agredir o ambiente, mas não vai agredir tanto. Quem vai impactar é o quê? Toda a contaminação produzida por uma empresa, por exemplo, que produz tecido. E aí as coisas da Tital, que aí vai jogar aqueles resíduos no meio ambiente. Aquilo ali vai o quê? Poluir? Então, quando a gente fala que a humanidade tem que rever, tem que ver que, que parte é essa da humanidade. A bolinha de papel, se você jogar ali na rua, ela vai circular e vai parar em algum rio, alguma coisa? Vai. Mas, por exemplo, a gente fala na, nas garrafas PET, que, por exemplo, aqui do rio, acaba caindo, nisso. Vai parar lá na Baía da Guanabara, certo? Só que quem essa garrafa pet é produzida por uma empresa. Então, por que essa empresa, o governo do Estado brasileiro, não chega e não assina todos os pactos que estão sendo negociados na agenda 2030-2050 pelo meio ambiente e diz que essa empresa não vai poder mais produzir plástico, como o plástico da garrafa PET, que polui ao extremo os oceanos. Você vê aves, você vê os plásticos que não são biodegradáveis, certo? Então, a questão racial, a questão das desigualdades apontadas na pandemia em relação aos povos, nós já viemos denunciando isso há anos. Na pandemia, ficou mais demarcado, ficou mais colocado. Nesse processo da pandemia, veio para mostrar o como nós Nosso povo está ferrado. Nosso povo vive 90% da estrutura de ter o seu sustento na informalidade. Mas isso ficou evidenciado na pandemia. Por quê? Se parou o trânsito das pessoas, o giro das pessoas nas cidades, nas cidades, e aí as pessoas também poderem vender os seus produtos, isso deu uma parada. Então, esse mercado informal que vive da circulação, porque é o comércio, que vive da circulação de pessoas, isso foi parado. E o nosso povo ficou sem ter o que comer. E esse reflexo está até agora, porque a gente ainda continua na pandemia. Temos aí uma boa parte da população vacinada, isso é fruto da nossa luta. né? É bom registrar isso, porque esse governo não deu a mínima para a ciência, e aí aproveitar para dar aí uma saudação para todos os os profissionais da área de saúde, da ciência, porque a Covid continua, continuamos numa pandemia, só que com a a vacina, com a ajuda da ciência, que foi fundamental nesse processo, nós conseguimos, mesmo pegando Covid, graças a Deus até agora não peguei, as reações são muito mais tranquilas, Muitos não chegou nem no hospital né, Por conta da, da vacina Então, coisa que O pista que está aí no governo Fez o tempo todo reação contrária à ciência, fez escarne Das vítimas da Covid, nós temos aí Mais de 600 mil mortes Nós que não tem nenhum brasileiro nesse país Que não tem um amigo, um tio, um parente Que tenha sido vítima da violência E aproveitar e de, de, deixar, deixar aí A minha solidariedade A qualquer pessoa, esteja nos ouvindo Que tenha t- é, tido algum ente querido, algum amigo como vítima dessa Covid e dessa política negacionista desse governo golpista. Então, dizer que a pandemia, ela acentuou, ela evidenciou a desigualdade. Porque o que a gente está passando, nós retroagimos nesse período da pandemia nesse período desse governo golpista há décadas lá atrás de fome de miséria absoluta. Nós temos hoje pessoas que tinha a sua vida organizada e que hoje estão tá dependendo de uma cesta básica para sobreviver. Nós que somos do movimento feminista, que somos do movimento organizado, que as pessoas nos veem como uma certa liderança, as pessoas nos procuram pedindo ajuda, e o básico, que é o arroz, que é o feijão. Então, isso está muito sério. A pandemia ela veio para mostrar o quanto nosso povo negro, em pleno século XXI, depois de mais de 400 anos que nossos ancestrais enriqueceram o capital, o nosso povo está dependendo de uma cesta básica para viver em 2021. Enquanto nós temos famílias ricas, riquíssimas oriundas do processo de escravização, de comercialização de, de seres humanos de África para a diáspora e vários
1: países do mundo. É um momento muito rico né, desse, desse diálogo. Né? É bom podermos é, dialogar nesse podcast, principalmente para que as mulheres, e não só mulheres, quem nos ouve, nossas companheiras que são feministas, aquelas que né, emitem opinião, aquelas mulheres mulheres que, mesmo aquelas que só escutam, né, é necessário a, a escuta, né, nós até às vezes colocamos muito assim, as, a, os negros e as negras, eles foram calados por tanto tempo que quando eles têm a oportunidade ou quando eles se empoderam, eles falam e falam e falam, e, e nós precisamos falar e falar e escutar e escutar também, então, é nesse podcast, as pessoas que nos escutam, as mulheres que nos escutam, né, Sejam de que lugar que elas estejam, ou que lugar que elas... Op- Upa. É fundamental essa escuta, é fundamental esse diálogo, né? E eu fico, fiquei pensando quando nós estamos tratando aqui da violência contra as mulheres, contra as mulheres negras, os, os impactos né, dessa violência que foi colocada aqui por nós, né? De tanto de séculos e séculos. E, e também nós apresentamos, né? Eu, Adriana, a Ana, né? Digamos, de onde vem isso, né? No, assim, tem a violência contra a mulher, ela tem nome e sobrenome nome tem endereço, né, nós colocamos aqui, né, a Adriana trouxe os dados, eu eu apresentei outros, então isso é importante. E aí eu pensando na já tínhamos falado antes da pandemia, é Carolina de Jesus, né? Adriana citou aí a, a, a grande Sueli Carneiro e também a Lélia Gonzalez. A gente não pode esquecer de quando Lélia diz, quando você fala, Adriana, de se rastrearmos, né? Hoje podemos rastrear porque a tecnologia permite, e daqui a pouco eu digo permite para quem e como, né? A Méfrica, né? Porque a Lélia falava na Méfrica e, e porque e é isso mesmo, né? Se rastrearmos de onde está Está e com quem está, estão as riquezas, que nós encontramos, né? E há quem já fez isso e, por isso, essa ideia de manter a população negra à margem e pobre. Por isso, essa ideia né, de esse imaginário de o extermínio dessa juventude negra, né, uma juventude que potencializa a vida, né, seja nas comunidades mais pobres, seja nos quilombos. Então, é, é esse imaginário de exterminar essa juventude para que essa juventude não se levante. E a, a pandemia, ela nunca escancarou tanto a vivência e as condições de vida da população, né? Principalmente da nossa população negra, de todos nós negras e negros, né? Na, no Brasil e nas Américas, né? Então, quanto à desigualdade ela tem. E, e nós podemos pensar no fique em casa, né? quem é que podia ficar em casa, seja no Rio de Janeiro, seja aqui no Espírito Santo, seja no Quilombo, e como ficar em casa. E, e a utilização, a tecnologia, é, digamos assim, era o sul, tanto tecnologia para comercialização, a tecnologia para o ganho também do próprio capital, a tecnologia para estruturar estruturação da, da, da vida, da educação, e os mais pobres de não ter, ter à mão essa tecnologia. O exemplo foi, eu sou professora é, das crianças ou dos jovens, dos adultos que estudam e não ter a tecnologia para estudar, até porque sabíamos que para esse Brasil que não consegue dar conta de fato da escolarização da população mais pobre da população negra, muito menos seria o tecnológico, era o que, era o que pudesse digamos assim, está nas questões na pandemia. Nós tivemos e nós temos ainda, realmente Adriana, a pandemia não acabou só para fazer um, um, um recorte que na nossa cidade, no norte do Espírito Santo, em São Mateus, nós tivemos ontem três escolas fechadas por causa da pandemia na escola em que eu trabalho, nós já tivemos vários estudantes tendo que ficar em casa porque pegam ficam com Covid, aí tem que ficar em casa então o quanto nós sabemos que a pandemia não acabou mas que as escolas, né? E aí aquela ideia, né, inclusive quantos psicólogos e profissionais que não eram da educação saíram em... para que as escolas precisavam abrir, porque é, o Brasil, a ideia é o Brasil não pode parar e as escolas não podem fechar para que se cuide da população. E você está correta e eu também faço coro de que aos profissionais de saúde, que aqueles que enfrentaram e ainda enfrentam, né, esse vírus terrível aí, o modo de vida da, da população mundial é que trouxe de fato é esse momento. Nós já passamos muito por outras pandemias. É, em alguns momentos, né? cada vez mais. E, e as pandemias elas têm essa relação muito íntima com o modo de vida da população, da população em geral, da população mundial. Tem relação com essa população trata o meio ambiente e a natureza, a natureza só está devolvendo aquilo, ou o que essa população humana não deu para ela, então por isso ela está devolvendo, e a pandemia é é uma forma disso, que se nós não cuidamos, nós não tratamos do meio ambiente e da natureza como devemos, e aí não é nós, mas sim a, o grande capital é aquele que tem as grandes indústrias e as holds de refrigerante, de, de bebidas, os grandes pastos de, de, de animais de grande porte, são esses que são responsáveis né, pelas pandemias e por essa pandemia que cada, cada pandemia que vem vem de forma bem mais agravante e essa não, ia, não era para ser diferente, né? e aí encontra nesse turbilhão uma população fragilizada por um desgoverno e desorientado, porque preferiu ser assim, um desgoverno, né? Porque não acredita na ciência, porque acreditar na ciência é valorar o ser humano e ele é um desgoverno, né? que não acredita no ser humano, a não ser no ser humano que é ele mesmo e aqueles da sua família, então as pessoas que fiquem como quiserem, que se virem, ou além dos profissionais de saúde, aqueles que não são da saúde como nas universidades, né? os pesquisadores que não são da saúde, mas que contribuíram fortemente para que o Brasil não tivesse danos, maiores porque os danos seriam bem maiores a pressão da sociedade civil e aí a, popula- a pressão também né dos movimentos aí do movimento negro principalmente do movimento quilombola estou falando mais no particular para que vacinasse é a população negra quilombola ou a população negra no geral assim como os indígenas a população indígena também e ainda é, se vacinaram a tempo para tentar, né, digamos, desvencilhar dessa pandemia. Aqui na nossa família, nós, graças a Deus, ou aos orixás, nós não pegamos, não tivemos, fomos infectados né, pelo vírus e estamos conseguindo passar. É, mas muitos vizinhos nossos aqui faleceram, é, parentes, na, nos quilombos, inclusive a primeira mulher que no Norte, é, não no Norte, mas no, na, no Espírito Santo a falecer, foi uma, uma quilombola no sul do Estado, por negligência desse desgoverno, né? inclusive o governo do Estado, ele também demorou a, a fazer ação, Em nenhum momento a população quilombola ou a população negra foi contemplada né, com as ações do governo, inclusive nós aqui, a Ana também fez parte, de um grupo chamado Unidade Negra Capixaba, que tensionou o governo para que as políticas para a população negra aqui no Estado acontecessem. Então, assim, nós temos um, um caminho longo, né? Nós, nós mulheres e nós mulheres negras, nós mulheres negras quilombolas, então, e quando eu digo que as mulheres negras, né, elas estão na linha de frente para a violência, elas sofrem a violência, mas elas também estão na linha de frente do enfrentamento e, do, digamos, né, do combate à violência, e aí quando as mulheres negras, elas se movimentam, aí é uma fala, vou trazer também a Lélia, né? Quando as mulheres negras se movimentam, movimenta-se todo o, o universo, não são só as mulheres, o movimento não vai só a favor das mulheres negras, vai a favor das mulheres Né, Um exemplo foi em 2015, a Marcha das Mulheres Negras. Voltando para a pandemia, né, os dados são alarmantes, eram e ainda continuam da pandemia, mesmo que nós ainda estejamos vacinados. Cada dia mais cai o número de letalidade, mas ainda é pandemia. né? Agora mesmo nós estamos vendo a Europa, né, acho que o Reino Unido volta a a ter sinal de alerta, né, e daqui a pouco nós voltamos também, Se não não continuarmos nesse caminho a final de alerta, né? Tanto que eu cito aqui três escolas nossas fechadas e não é só São Mateus. Então, assim, a a pandemia, ela descortinou mesmo aí as desigualdades, os negros e negras a ter que ficar sem trabalho, ou então, como a Adriana colocou, né? Descortinou aí, digamos, a informalidade aquele que sai... Né, com uma bicicleta para poder fazer entrega e aí ele tem os custos para poder sobreviver, tem a, a família para cuidar e aí ela, ele perde esse ganho porque está tudo fechado. A cada dia nós vemos nos jornais, no início da pandemia, né, os jornais anunciarem é, os serviços, né, a inflação estava né, cada vez mais de baixa porque... O, os serviços né, não não estavam sendo realizados e e isso. E que serviços são esses? São serviços que principalmente a população pobre, a população preta é que realiza, né? E ela atrás do balcão nos bares, nas lanchonetes, ela que está lá no no, no hotel como a camareira, como a cozinheira, ela que sai também para poder fazer as entregas, né? Para o grande capital, que é o que detém, né? que é o dono desse serviço, na verdade, porque o cara, às vezes, tem a bicicleta, tem a moto, mas não é dele. Então, o capital aí interferindo na vida, continua interferindo na vida das pessoas. E nós não podemos esquecer que também os jornais, né, que foi o... o diretamente influenciava na vida das pessoas, também na pandemia, né? elas anunciavam aí o tempo todo que os mais ricos do país e do mundo, principalmente do Brasil, ficaram mais ricos ainda na pandemia, até porque se tem aí, como eles ficam no topo da pirâmide mais ricos, tem lá embaixo os mais pobres indo atrás de osso para poder se alimentar, indo na porta de alguém para ter uma cesta de alimentos, para se alimentar. Então, nós, todos nós, principalmente nós, mulheres negras, né, que chamamos aí liderança, estamos em alguns espaços de, de militância, continuemos com essa capacidade de dar reflexão, mas dar ação nos espaços que nós estivermos e, principalmente, nos espaços que nós adentrarmos
0: muito bom, né, nessas reflexões aí passar a fala para a Adriana e aí a gente né, encerra, a gente vai finalizando fazendo as nossas considerações. aí eu pediria a Adriana para fazer as considerações dela. É muito importante, assim, aproveitem bem, assim, são duas pessoas varalosas mesmo, grandiosas nesse, nesse debate. Sabe? Enriquecer e fortalecer e estimular é, as mulheres né, se organizarem e buscar realmente o contraponto desse, desse fenômeno chamado violência contra as mulheres.
2: Então, é, Ana, Indina, é, eu venho aqui agradecer imensamente o Fórum de Mulher do Espírito Santo por esse espaço de acolhida e troca, como eu falei no início. Eu acho que está sendo maravilhoso esse nosso, nosso diálogo aqui. Eu espero, desejo Que esse podcast tenha um alcance enorme, que esse podcast chegue a mulheres, pessoas que nós nem tenhamos noções, que ele seja um catalisador de ações, reflexões, de transformações. É é o que eu desejo. É, e a gente falar de mulher negra, falar de mulher, de falar de mulher negra, é, de ações, a gente sabe que, que tem desdobramentos, e eu tenho certeza que esse podcast vai ter mais dois, né? mas eu acho que vai se desmembrar em muito mais ações. Então, assim, o que eu quero dizer é agradecer, não tenho outra palavra, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho é, nesse momento que nós estamos aqui nesse diálogo. Aprendi bastante com a Lintina. Muito obrigada, companheiro. Dizer que nesse período que nós estamos venciando, né? que a nós, quando eu falo nós, a humanidade está venciando, que é o da pandemia, nós, mulheres negras... Sempre tivemos a capacidade de ousar na transformação, na luta e na transformação é, quanto o processo escravagista. Nós, mulheres negras, ousamos. Nós estamos nos articulando em rede, nós estamos conseguindo fazer articulações num processo normal antes da pandemia, muitas de nós nem sonharíamos que estaríamos fazendo. Tem um lado muito ruim da pandemia, mas também tem os os laços de solidariedade política e de vivência que nós estamos conseguindo fazer também essa pandemia. E eu espero que esses laços de solidariedade, esses laços de afeto que nós estamos conseguindo estabelecer nesse processo de pandemia, que para mim, na verdade, é um processo de re- reconexão de nossa, de humanidade em relação à natureza que nós estamos fazendo, que ele não se perca. Então eu espero que esses processos de diálogos que nós estamos fazendo aqui eles se fortaleçam cada vez mais, porque é, já está provado o patriarcado ele não dá conta da humanidade como ela está. Tudo que o, patri- o patriarcado ele visualizou, que ele pensou, que ele elaborou, estafadado. Cabe a nós, mulheres negras e não negras, assumir e tomar para nós a reconstrução e a ressignificação dessa humanidade. Cabe a nós, assim como a natureza encontrou uma forma de dizer, dá um basta para esse patriarcado que nos mata, que nos violenta, que nos suicida, há séculos que acumula capital em cima de nossos corpos, de nossas vidas e de nossas respirações. Temos que repensar novas formas de nos alimentarmos, pegar o um pedacinho do nosso quintal, fazer um coco de nossa horta, plantar o nosso, nosso alface, o nosso tomate, o nosso milho, para que a gente não precise depender de uma cesta básica daqui a 30, 50 anos, que os nossos descendentes não precisam estar esmolando uma cesta básica. Nós, nós mulheres negras, precisamos repartuar, repartuar pactuar ou pactuar, não sei. É, uma pactuar, como diz Jerema uma relação de força para que nós, daqui a 50 anos, no caso dos filhos da minha neta, que está hoje com um ano de idade, não precise esmolar uma cesta básica. E também, não precise debater ter a sua sobrevivência dentro das novas metamorfoses do capital. Mais uma vez agradecer por esse espaço de acolhido e troca. Muito obrigado. Muita chatura por isso.
1: Quero finalizar, agradecer imensamente por estar nesse podcast com a Adriana, né, com a Ana Lúcia e agradecer em nome do Fórum de Mulheres do Espírito Santo, em nome da da, das mulheres quilombolas do, do Espírito Santo por estar nesse diálogo muito bacana nesse diálogo em que nós possamos tirar dele boas boa luta boa boas reflexões eu agradeço imensamente eu digo que para nós mulheres negras cabe a nós né principalmente nós que estamos liderando ou que estamos em algum como eu disse algum espaço de militância sempre esse passo à frente para o círculo da vida. Muito obrigada vocês
0: duas, né, Adriana e Olindina. As considerações enquanto fora de mulheres a gente deixa para você mulher, para você jovem, menina, adolescente, que na sua cidade, na sua região, né, o Espírito Santo tem uma realidade muito cruel com nós mulheres. No tocante da violência, só existe uma casa funcionando, uma casa abrigo. O que é essa casa abrigo? É um local onde possa acolher a mulher que está numa situação de violência e que possa levar os seus filhos. Então essa casa ela existe, mas ela, a tentativa de algumas forças de reduzir, diminuir essa casa e desencorajar a mulher para que ela não possa ir. E aí a gente denuncia isso o tempo todo. Se você se sentiu violentada e precisa desse abrigo, é um direito seu de buscar esse espaço. Outra realidade cruel, só temos uma delegacia 24 horas que funciona para atendimento mulher de meia-noite até seis da manhã. Então, no final de semana, que a mulher precisa de acionar a delegacia direito da mulher, só funciona isso. Então, a gente precisa lutar. Né, para que outras delegacias, e, e essa não se feche também. Outras situações, então, assim, o que existe é pouco. Então, se aumentou esse número de feminicídio, só esse ano, de janeiro até agora, foram 32 mulheres mortas é, pelo feminicídio de Espírito Santo, e a maioria são negros. É por isso que a gente está nesse podcast aqui, apresentando com essas duas convidadas maravilhosas, e a gente quer cobrar do Estado um apoio e dar uma resposta aos órfãos do feminicídio. Porque é um número muito grande. Essas pessoas, esses parentes, essas crianças, adolescentes, estão aí. E aí a segurança pública do Espírito Santo, esse podcast é para que você entenda. Leia Maria da Penha, ela traz né, a cobra do Estado, o poder público municipal e estadual, que se equipe para atender todas as mulheres, não é só aquela mulher que, de, que mora numa cidade mais organizada, num bairro de melhor qualidade, não, para que todas as mulheres, e a gente vê que essa redução de direito, em nome da pandemia, muita coisa se fechou, mas as mortes continuaram acontecendo, na violação, e a gente está aqui para isso, e aí você pode procurar o Fórum de Mulheres. Tem uma página na internet Fórum de Mulheres do Espírito Santo. Você pode acessar, acionar, dizer que não está funcionando, que um serviço, até mesmo o Crais, ele tem o direito de você ser ouvida, para ser acolhida e né, buscar esse apoio aí. Então, a gente está na rua, o fórum 25 de novembro, estaremos na rua, e, e se você ouvir esse podcast depois, pode continuar acionando, pode procurar, convidar o fórum, quer organizar um grupo de mulheres, um, um, uma roda de conversa para falar sobre a Lei Maria da Penha, a gente Está à disposição. Muito obrigada a todas e que puderam ouvir e puder participar desse nosso bate-papo aqui. Muito obrigada.